0: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a este espacio del mundo de los negocios, de los emprendimientos, de los profesionales. Este mundo que tanto aporta y nos aporta a todos. Hoy hablaremos eh, de salud, este tema, estos temas que cada vez nos preocupan más y que están de mucha actualidad y sobre todo si cuando saltan noticias de alguna personalidad, alguna persona famosa o alguien de nuestro entorno que ha padecido alguna dolencia o que tiene alguna enfermedad o alguna situación que de una manera u otra nos acerca mucho más al mundo de la medicina. Hoy hablaremos sobre las arritmias cardíacas y cómo identificarlas. La telemedicina como pieza clave para la salud Arritmias cardíacas, telemedicina, tecnología y salud Y ya nos vamos con los doctores que nos acompañan esta tarde Y que son referentes en el mundo de la cardiología el doctor Fernando Arribal es el, el doctor en cardiología, electrofisiólogo y jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario, 12 de octubre. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Marga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Todo lo contrario, un placer. El doctor Ignacio Fernández Lozano, él es el electrofisiólogo también, cardiólogo, lógicamente, jefe de la unidad de arritmias del Hospital Universitario de Majada Onda. Buenas tardes, doctor Lozano. Buenas tardes, Marga, un placer. Pues muchas gracias también por compartir micrófono esta tarde y sobre todo nuestros oyentes que van a agradecer muchísimo toda la información y todos estos interesantes temas que vamos a hablar del mundo de la salud durante esta tarde Pues bueno, nos vamos ya con nuestro primer invitado para no perder ni un minuto de tiempo porque hay muchos temas y muchas preguntas que hacer a lo largo de esta tarde el doctor Fernando Rivas, como decía, él es electofisiólogo y jefe del servicio de cardiología del Hospital Universitario, 12 de octubre. Doctor, ¿cómo llega al mundo de la cardiología?
0: Bueno, pues era una, una cuestión un poco vocacional en lo general. La medicina era muy atractiva. No había en mi familia ningún médico y, y era atractiva en sí misma. Y luego el mundo de la cardiología era especialmente interesante. El, el corazón es un órgano que parte, se entiende muy bien. La sangre se bombea, las válvulas... Y parte no se entiende también, que era la parte de la electricidad, la parte de las arritmias, que es de la que vamos a hablar hoy. Y aquello me intrigaba por lo que tenía de misterio. Cada vez que preguntabas a un mayor sobre un problema de arritmias te decía una cosa distinta. Entonces era, era un verdadero desafío y un campo para explorar.
1: Sí, y además es muy interesante y muy necesario, ¿no?, porque hay muchas personas que, por desgracia, pues sufren este tipo de dolencias, que ahora hablaremos a lo largo del programa. Y además hemos tenido recientemente, como decía al principio del programa, cuando los temas, cuando hay algún famoso, alguna personalidad... O alguien que le ocurre algún episodio de salud, por ejemplo, como en este caso Ángel Gabilondo, que era el, el candidato a la, a la comunidad de Madrid, el presidente de la comunidad de Madrid, pues parece que las arritmias han puesto todavía más de actualidad, ¿no? Y todo el mundo dice, ah, pues yo tengo una arritmia, ah, pues no sé quién ha tenido una arritmia. Entonces vamos a conocer muy bien todo esto, que parece que ha despertado, por, este, por esta fatalidad, pues ha despertado muchísimo más interés que, que lo normal. Desde el punto de vista clínico, y para que la gente lo entienda, ¿qué es
0: una arritmia? Bueno, arritmia es un término muy, muy genérico, o sea, arritmia viene a decir que falta el ritmo, el, el corazón tiene un ritmo cardíaco, el ritmo que tiene el corazón se va ajustando de manera natural a las necesidades que tiene el organismo, se acelera cuando corres y se relaja y se lentece cuando duermes, y ese es el ritmo cardíaco normal, regular, en el que las cámaras laten acompasadamente, eso es el ritmo, todo lo que no sea eso es arritmia. Y el mundo de las arritmias es terriblemente extenso. Arritmias que matan de golpe y arritmias con las que puedes vivir mejor o peor toda la vida.
1: Sí, por ejemplo, la muerte súbita famosa, ¿no?, que ha ocurrido en algunos incluso deportistas de, de alto rendimiento,
0: de élite. Efectivamente, ese es un, un grupo de arritmias que, como usted dice, saltan a los medios periódicamente, porque, claro, además son retransmitidos en directo. Entonces, cuando alguien tiene una muerte súbita que es retransmitida a millones de personas, el impacto es brutal. Pero aunque no fuera retransmitida, también el impacto es brutal. La muerte súbita no avisa, como tal viene definido en el concepto, y la muerte súbita se debe a arritmias ventriculares. La parte más importante del corazón, los ventrículos, los que bombean la sangre a todo el organismo, los que mantienen al cerebro vivo, pues los ventrículos de pronto, digamos, enloquecen, arritmias ventriculares y el corazón se para. Muerte súbita.
1: Pero como dice, hay muchos tipos de arritmia, no es la única. Y la padecen eh, muchos, eh, una, digamos, un extenso número de personas y también me imagino de unas franjas de edades y condiciones distintas. No tiene que ser ni deportista ni gente sedentaria.
0: Absolutamente de acuerdo. Eh, cuando hablamos de arritmias y lo traducimos a lo que es nuestra vida normal, a nuestros amigos, a nosotros mismos, a nuestra familia, eh, hay que poner sobre la mesa dos elementos. El elemento, ¿cuál es la arritmia?, y el elemento en qué paciente sucede la arritmia. Entonces, dentro de las diferentes familias de arritmias, hemos hablado hace un ratito de las arritmias ventriculares que pueden matar, generalmente acontecen en pacientes que ya tienen una enfermedad cardíaca previa. Entonces, estamos empezando a juntar el elemento enfermedad cardíaca, infarto antiguo, etcétera, etcétera, y el elemento tipo de arritmia. En el otro extremo nos podemos ir a personas que no tienen enfermedad cardíaca, que su músculo es sano, y encima la arritmia, digamos, es menor, no es de los ventrículos, es de las aurículas. Entonces, el rango de benignidad o de malignidad es terriblemente extenso. Pero hay que juntar esas dos piezas que componen, digamos, el cuadro final. ¿Qué arritmia y qué paciente?
1: ¿Y por qué se produce una arritmia? ¿Puede ser hereditaria? ¿Puede ser por el tipo de vida que llevamos? ¿O puede aparecer de una manera espontánea sin realmente tener
0: ninguna patología previa? Esta es una, una pregunta en la que todavía seguimos aprendiendo. Es decir, eh, sabemos unas arritmias que aparecen en el contexto avanzado de cualquier enfermedad cardíaca. Es decir, una persona tiene problemas de válvulas, problemas de infartos, problemas, eh, digamos, eh, de, de cualquier tipo de, de alteración de la estructura del motor cardíaco y cuando esto es avanzado aparecen arritmias serían las arritmias consecuencia de la enfermedad. Pero hay otro grupo muy importante de arritmias que son las arritmias que le pasan a las personas que no tienen nada más que el problema eléctrico. Me explico. Un coche que es fantástico lo acaba de comprar, se ha gastado 150.000 euros y está perfecto, pero tiene un problema eléctrico. El, el problema en sí mismo no afecta al coche, pero puede ser muy importante. En ese grupo de arritmias que aparecen en corazones sanos, son arritmias que llamamos arritmias en corazón sano, y esas arritmias hemos aprendido y estamos aprendiendo todavía que tienen un componente genético importante. En todos estos años de, de práctica de la medicina, antes le echábamos mayoritariamente la culpa al fenómeno ambiental y poco al fenómeno genético, en el mundo de las arritmias en concreto. Y en los últimos años hemos visto... ...cómo estas arritmias que no sabíamos por qué parecían... ...la llamábamos arritmias desconocidas o idiopáticas... ...hemos ido aprendiendo que tienen una base genética... ...no necesariamente hereditaria, pero sí genética.
1: Qué interesante, y además es posible identificarlo previamente... ...o solamente eh, tiene el tratamiento o, o tú sabes que lo tienes... ...cuando se identifica ya
0: la arritmia. Ese es un mundo apasionante en el que ahora estamos trabajando intensamente... Eh, todos los cardiólogos y los servicios de cardiología que tenemos más compromiso con ello, eh, trabajamos intensamente en ello. Claro, la idea está en detectar la arritmia antes de que suceda. Eso sería lo perfecto, ¿no? Y entonces es, es cuando aparecen las, las, las arritmias que tienen agregación familiar, familias que tienen tendencia A, o los estudios genéticos que detectan que tú tienes la alteración que probablemente te cause la arritmia. Lo que pasa es que todavía estamos aprendiendo. No... ...tenemos tanta información como para decir... ...hágase un estudio genético que le voy a decir su futuro. Eso está todavía lejos. Pero sí podemos detectar las arritmias antes de que sucedan. Y las detectamos con los dos elementos ¿no? que decíamos antes. El corazón del paciente. Si analizo el corazón del paciente, analizo su electrocardiograma... ...analizo su ecocardiograma... ...y además analizo el otro factor... ...que son la clínica, las palpitaciones, la familia... ...pues puedo hacer una composición bastante precisa. Y aún así, fíjese que todavía hay futbolistas que desfallecen y caen con un síncope o muerte súbita en el campo de, de fútbol.
1: Hay claro, gente que está además desde el punto de vista eh, de salud perfectamente controlado, con chequeos constantes, o sea, no es que están abandonados ni mucho menos, todo lo contrario.
0: Así es, así que es. Están
1: súper, súper controlados. ¿Hay alguna forma de hacer una prevención?
0: Prevención eh, de las arritmias, pues es fácil. Si, si atendemos a la parte que es prevenir que el músculo enferme, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer, porque la mayor parte de las muertes súbitas que nosotros conocemos, de las arritmias ventriculares graves, suceden en el contexto de cardiopatía isquémica, infartos. Cuando uno habla de infarto y enfermedad coronaria, empieza a hablar de prevención, vida sana, hipertensión, diabetes, sobrepeso. Si yo prevengo la enfermedad cardíaca, prevengo la arritmia. Eso por una parte, y eso es muy importante. Y luego está por la otra parte, el no previenes que suceda la arritmia, no previenes que suceda, perdón, pero sí puedes de alguna manera detectar el paciente de riesgo. Y ahí aparecen los, los llamados métodos de screening o de muestreo, aparecen los electros, aparecen los ecocardiogramas, aparece todo este tipo de cosas. En un caso prevendríamos y en otro caso detectaríamos de manera precoz.
1: Y hay algún riesgo aparente que podamos transmitir a nuestros oyentes o seguidores por ejemplo pues una, eh, como en otras eh, por ejemplo pues, eh, con otra, en otras patologías del mundo médico hay algún eh, algún signo signo perdón que sea alarmante o que nos diga oye cuidado que yo puedo ser ese paciente que puede tener arritmias o puedo mm, hacer algo para pues, acudir a
0: un cardiólogo como, como son ustedes y verlo hay algún se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas, porque estamos hablando de arritmias en general, pero luego hay una arritmia que es terriblemente frecuente y a la que nos dedicamos con intensidad, que es la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular a veces causa síntomas y a veces no, tomarse el pulso. De hecho, a partir de los 65 años, porque esta es una arritmia que aparece tanto más frecuente cuanto más avanza la edad, tomarse el pulso es buenísimo. Muchos de mis pacientes, o de que el doctor Lozano también lo confirmará, nos consultan porque con algún método ya sea o algún método que ve el pulso, ya sea el pulso propio, ya sean los teléfonos estos, ya sean la, las tomas de presión arterial o las, o las bandas estas de correr, detectan que el pulso va mal. Es decir, tomarse el pulso a partir de cierta edad detecta o puede ayudar a detectar fibrilación auricular. Sí,
1: en lo que usted además es un experto, doctor, justamente en eso, en fibrilación auricular, entre otras cosas. Bueno, lo intentamos. <risa> ¿Qué es exactamente una fibrilación auricular? Para que lo entendamos.
0: Una, una fibrilación auricular, cuando yo lo hablo con los estudiantes o lo hablo con compañeros o lo hablo con personas que son lejanas a la medicina, la fibrilación auricular es una arritmia como tal, pero más que una arritmia es un problema médico. Me voy a explicar. Lo, lo que detectamos es que la parte superior del corazón, las, las aurículas, pierden por completo el control. Es decir, laten tan rápido que es como si no latieran. Están como temblando. Eso se llama fibrilación. latirían a 350, 400 latidos por minuto. Pero como uno puede vivir sin aurículas, porque son los ventrículos los que funcionan, esa fibrilación auricular puede causar problemas aparentes o no. ¿Qué problemas causa? El primero y más terrible. La fibrilación auricular incrementa el riesgo de tener una embolia. Y embolia son palabras mayores. Embolia genera pavor. Y luego también genera otros problemas a nivel cardíaco, porque disminuye tu rendimiento cardíaco, puede deteriorar tu funcionamiento cardíaco, entonces, la fibrilación auricular es, es tan importante como, no sé, por dar una cifra, que yo no soy muy de cifras, pero es paralela a la edad. Cada vez nuestra población es mayor. Yo soy mayor. Entonces, a partir de cierta edad, la fibrilación auricular es frecuente. A partir de los 75-80 años, un 10-12% de la población tiene fibrilación auricular. Esto es importante. Importante
1: y bastante bastantes personas, porque un 10-12% ya es bastante y va, imagino, progresivamente aumentando Exacto. según aumenta también la edad del paciente o de, o de la
0: persona. Exacto.
1: Una pregunta que todos nuestros seguidores también y nos han escrito de muchos sitios eh, hablando del COVID, porque es un tema que parece que no, no lo quitamos de la cabeza ni de, de, de todas las preguntas, pero está ahí, no, latente. Eh, ¿Cómo ha afectado el COVID a las arritmias? Eh, porque sabemos ya, pues bueno, por lo menos por lo que hemos leído en prensa y hemos leído con informes médicos y lo que han dicho en televisión, que parece ser que los pacientes ¿no? que han tenido COVID o que pueden tener como secuela o, o por haber tenido COVID, han afectado también al corazón, y pueden tener arritmias. ¿Esto es verdad?
0: De hecho, yo distinguiría dos fases. Uno es la fase del paciente que se contagia y se pone muy malito. En esa fase del paciente que se pone muy malito, unos cuantos, pocos, pocos, porque el mayor problema es el pulmonar, y etcétera, etcétera. No voy a insistir en esto. En esa fase aguda grave, en esa fase aguda grave, eh, el COVID, o el bicho, o como lo queramos llamar coloquialmente, puede alterar el músculo cardíaco puede producir inflamación muy poco frecuente. Lo que sí hemos visto es que cuando el paciente se recupera, eh, puede tener algún tipo de arritmia auricular, como las que decía. No son arritmias que matan per se, pero son arritmias que alteran el, 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 los síntomas del paciente y son arritmias que son, eh, digamos, pesadas, son arritmias que no son mortales, como decía, y son arritmias que tienden, como todo el fenómeno post-COVID, tienden a la recuperación medio espontánea. Es decir, eh, esto es lo que estamos viendo. Son arritmias que parece que tienen relación con la alteración de la regulación nerviosa del corazón. El COVID afecta a los nervios, importantemente, afecta al olfato, produce muchas cosas. Pues parece que está en relación con todo esto.
1: ¿Cuando hablamos de una taquicardia?
0: Una taquicardia es una arritmia en la que el corazón va rápido. Una bradicardia es una arritmia que el corazón va lento. Por eso yo decía que arritmia es un término muy complejo. Decir usted tiene una arritmia cardíaca es como decirle, como decían en los viejos tiempos, usted está del corazón. Claro, pues, es sí, de, que es muy generalista, digamos, ¿no? Una taquicardia es una arritmia en la que el corazón se acelera.
1: Sí, porque coloquialmente muchas veces se dice, ¡ay, tengo una taquicardia que parece que no puedo respirar! Es decir, ¿un paciente sano y una persona normal puede tener una taquicardia esporádica?
0: es que aquí hay un elemento muy interesante. Es decir, nosotros normalmente no notamos el ritmo cardíaco. Cuando uno está bien y uno está sano, estamos aquí, nadie está notando su ritmo cardíaco. Sin embargo, si uno tiene la feliz idea de decir hoy es cuando empiezo y me apunto al gimnasio, entonces me apunto al gimnasio, me pongo como loco y cuando paro que noto, noto el corazón, noto el corazón latiendo fuerte. Eso es una taquicardia. Late fuerte y rápido, pero es normal, es decir, cuando uno nota los latidos cardíacos está el componente de cuánto es de normal o anormal y el componente de la percepción de cada uno. Hace un rato le mencionaba que uno puede tener fibrilación auricular y no notar nada. Y otro paciente tiene pequeños latidos adelantados, latidos anormales y cada latido le vuelve loco. Porque la percepción de cada uno, la percepción interna del organismo también es importante. Es decir, se puede tranquilizar a muchas personas que perciben taquicardia. Habrá que verlo. Pero no es un síntoma que así de entrada me haga alarmarme.
1: Que puede ser incluso, por ejemplo, por nervios, que está uno muy nervioso, sale corriendo de repente o se levanta y dices, ah, parece eso, está... que a veces ocurre, ¿no? Que estás a lo mejor sentado, relajado, haciendo algo y de repente te levantas y parece que el corazón se te sale por la boca. Eso claro. no es
0: nada preocupante. Eso es lo que tiene que hacer el corazón. El claro. corazón percibe que algo está pasando y se acelera. Eso es un corazón que hay que felicitarle porque hace su trabajo. Sí, claro,
1: porque eso pasa, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos, que estamos así como muy relajados, hacemos de golpe, pum, y empiezas el corazón y dices, uy, parece que se me sale por la boca, ¿no?
0: O cuando te suena el teléfono a las 4 de la mañana, sí. y es que se han equivocado.
1: Sí, se te sale ya, se te sale hasta por las orejas ya el corazón, ya no solo por la boca, ya ya piensas además siempre que pasa algo, claro. Entonces ya entra el factor también psicológico en
0: juego, ¿no? El fenómeno reactivo. Sí, el reactivo. Una, eso es normal, normal.
1: Y en estos tiempos de pandemia, ¿cómo está el mundo de la cardiología? ¿Han tenido más pacientes, doctor, menos pacientes? ¿Qué comportamiento ha habido o que se ha producido en este año largo
0: que llevamos? Pues ha habido, como en lo que percibimos en nuestra vida cotidiana, ha habido fases y momentos. En la primera fase fue pavor. Ya no nos acordamos, pero podemos recordar las calles de Madrid vacías. Yo, por fortuna, fui todos los días al hospital y lo viví en primera persona. Aquello era pavoroso. Entonces, en aquella fase, lo primero que hicimos fue ir suspendiendo lo que no era emergente, lo que no era imprescindible. El hospital estaba lleno de personas asustadas y enfermas. Entonces, se suspendieron muchas cosas. Es decir, se nos quedó mucho trabajo por hacer. Y luego, en las segundas fases, eh, hemos aprendido un poco a manejar mejor nuestros recursos humanos y materiales y hemos seguido haciendo ...nuestro trabajo normal, porque claro... ...no solamente hay pacientes COVID... Una, ...uno de los grandes efectos de la pandemia... ...es todo aquello que no hemos hecho... ...y nosotros vemos, porque tenemos control... ...de nuestros pacientes... ...cuántas cosas se han quedado por hacer... ...y tenemos que hacerlas... ...entonces eh, hemos sufrido diferentes fases... ...y que han sido diferentes en los diferentes hospitales... ¿no? ...hay hospitales que por sus recursos... ...o por la incidencia de la enfermedad... ...pues han manejado peor o mejor... ¿no? Eh, ...pero yo creo que en general... En la primera fase se dejó de hacer mucho, hasta pacientes se quedaron en su casa sin ir al hospital cuando tenían que haber ido y, y eso ya no está sucediendo ahora. Pero vamos, en la primera fase, en la fase de pico, aquel, aquella, aquella situación horrible que parecía el fin del mundo, eh, en aquella fase eh, eh, sí que percibimos todo tipo de impacto negativo. Sí, y además incluso
1: muchas personas tenían miedo de acudir a un centro, que se encontraran mal Exacto. o necesitaran atención, pues eh, tenían más miedo casi al COVID que al poder tener pues, un episodio, eh, bueno, pues no sé si una taquicardia o una bradicardia o qué, pero bueno, una alteración que se encontraran mal, ¿no? Entonces eh, también eso es importante, que mucha gente a lo mejor la ha padecido en casa o la ha podido pasar episodios que tengan que ver con su corazón uh -huh. y sí. no, la han, no han sido atendidos porque han tenido miedo. ...para al acudir a un centro de salud. Absolutamente.
0: En, en aquella primera fase... ...yo recuerdo que... ...en condiciones normales... ...toda la población está alertada... ...a que si tiene un dolor en el pecho... ...consulte rápidamente... ...porque ahí los minutos... ...pueden ser vitales... Y, ...y por fortuna en Madrid... ...tenemos el código infarto... ...que funciona de una manera maravillosa... ...maravillosa. Entonces en aquel momento... ...cuando los pacientes tenían un dolor en el pecho... ...muchos se aguantaban en casa... Y prueba de que se aguantaban es que en aquellas primeras semanas nosotros vimos pacientes que llegaban al hospital en fase mucho más avanzada y con complicaciones y con problemas que hacía años que no veíamos. Es decir, llegaban ya evolucionados. Y también podemos suponer que inclusive alguno pues pudo presentar una muerte súbita en casa. Es decir, esto no lo vamos a saber nunca. Claro, porque una atención pre
1: eh, temprana y precoz es fundamental, ¿no?, para salvarte tu propia vida, digamos. Absolutamente. Yo creo que debemos tranquilizar también a la población porque mucha gente todavía sigue pensando que un hospital no es seguro y es una pregunta que yo sí me gustaría hacer a los dos doctores que nos acompañan esta tarde, que por favor transmitan tranquilidad que la gente puede ir a un hospital con seguridad, que puede ser atendido y que no va a salir eh, con un COVID o va a ir a curarse una cosa y va a salir con otra peor.
0: El hospital ahora es el sitio más seguro. ¿Por qué? Pues porque seguimos actuando de manera un poquito exagerada en función de los pacientes. Me explico. Todo el personal está vacunado, todo el personal está inmunizado, tenemos controles de COVID para cualquier tipo de intervención o procedimiento que hacemos. Es decir, allí, como quien se puede decir coloquialmente, allí no se cuela un COVID. Y además, a pesar de que todo está protegido, se siguen poniendo las medidas de barrera habituales. Es decir, es uno de los lugares más seguros en este momento. Los hospitales son seguros. Pues la verdad
1: que, que es bueno que usted lo diga, doctor, porque la gente sigue teniendo miedo y se oye y cotidianamente. Que ves a alguien dice, oye, yo no quiero ir a un hospital, que a ver si me voy a curar, eh, me voy a ir a, a yo qué sé, pues a tratar una dolencia, por ejemplo, del mundo de la cardiología y me van a matar de COVID. Entonces la gente sigue teniendo miedo con esto y yo creo que es importante transmitir esa tranquilidad y saber que los hospitales son lugares
0: 100% seguros, quizá más que la calle. Sin duda, lo difícil en el hospital ahora es, con todas las esperas y todo lo que hemos generado, llegar al hospital. Y doctor, ¿algún consejo
1: para tener una vida más saludable y hacer que nuestro corazón también sea más saludable o tener una mejor vida? ¿Hay alguna manera también o algún consejo que le gustaría darnos eh, a todos sobre eso? Eh, igual que dicen, en vida saludable, pues eh, para no tener diabetes pues se debería hacer X cosas para tener una salud buena desde el punto de vista cardiológico. ¿Hay algún consejo que nos querría
0: dar? Pues la verdad es que aquí soy poco original. Porque los elementos para tener una vida saludable son los mismos. Es buena dieta, no tener sobrepeso, controlarse la presión. Eh, y si no tienes no tienes sobrepeso es difícil que tengas diabetes. Por supuesto de fumar ni hablo. Y, y el elemento que es más difícil de incorporar a nuestra vida que es el ejercicio regular.
1: ¿Que deberíamos hacerlo?
0: Eh, todos hacemos menos de lo que deberíamos menos unos cuantos que hacen ejercicio exagerado y en eso yo creo que ahora no nos vamos a meter porque también el ejercicio exagerado sabemos que favorece la aparición de ciertas arritmias y yo lo dejo ahí para no meter miedo a los que hacen ejercicio y que es ejercicio exagerado. Pero esto es una realidad. ¿eh?
1: No, eso es una realidad. Y yo sí ahí le voy a decir una cosa, doctor, que lo hemos visto cuando ya eh, dejamos de estar confinados y todo el mundo se lanzó como loco a hacer ejercicio, incluso gente que no había hecho nada en años, eh, gente que la veías con sobrepeso. Yo, pues por zonas de Madrid veía gente correr que parecía que se iban a morir. Sí. sí. Sudando, eh, eh, congestionados, rojos, eh, que parecía que se iban a caer en cualquier esquina. Y esto no es tampoco saludable porque estás, me imagino, forzando. ...a tu cuerpo y a tu corazón hacer un ejercicio... ...que tienes que estar preparado
0: para él. Absolutamente, de acuerdo. Hay, hay que, hay que aplicar, aplicar normas lógicas, ¿no? El ejercicio requiere un acostumbramiento... ...requiere que sea progresivo, requiere que... ...hay, hay varias cosas que, que, que lo matizan... ...que es esto es progresivo, moderado... Eh, ...en general aeróbico, aunque también se puede hacer ejercicio... ...de tonificación isométrico... ...pero sobre todo ese, ese carácter de progresivo... ...y ese carácter adecuado a la edad, porque ya no solo por el corazón. Ves gente con un sobrepeso brutal trotando. Y dices, este muchacho o esta muchacha, porque yo ya los veo como muchachos, aunque tengan 50 años, este muchacho y esta muchacha van a adelantar su prótesis de rodilla más de lo deseado. Es decir, yo creo que hay que aplicar el concepto de moderación en el ejercicio, por supuesto, pero siempre recomendarlo.
1: Sí, sí, hacer ejercicio pero de una manera moderada y dependiendo también de tu edad. No va a hacer lo mismo un chico de 20 años que uno que tiene 60
0: por supuesto. Es, se es... carga todo, las articulaciones,
1: las rodillas, vamos, sale que le tienen que ir a buscar con una ambulancia.
0: Pero dicho todo esto, el ejercicio es una de las herramientas más poderosas que tenemos últimamente en nuestra mano. Y, y por fortuna lo es, porque aunque haya casos que hemos hecho un poco una caricatura, eh, eh, el, el ejercicio en general se está implantando en nuestra sociedad, es muy deseable. Eh, yo eh, he hecho la vista atrás hace 20 años, ¿quién iba corriendo por el retiro? Nadie. Bueno, alguien que había robado un bolso, pero hoy la gente corre por el retiro. Y eso es muy agradable, es muy agradable. Claro
1: que sí, hay que ser equilibrado, pero ejercicio desde luego hay que incluirlo en nuestra rutina del día a día también. Llevamos una vida demasiado sedentaria todos. Absolutamente. Pues nada, doctor, nos vamos a por el test del éxito, que son preguntas que pueden tener o no que ver con la entrevista. ¿Preparado?
0: Por supuesto, es lo más divertido, creo. Un libro de culto. Un libro de culto, García Márquez. Un reto. Seguir aprendiendo.
1: Un consejo para cuidar el corazón y el alma.
0: Felicidad. Hay que buscar la felicidad.
1: Y una misión imposible, porque nuestra sintonía, como ha escuchado, es misión imposible. ¿Cuál es su misión imposible, doctor?
0: Si digo que hay que buscar la felicidad, que ese equilibrio es importante, hacer felices a los de alrededor.
1: Pues eso seguro que lo vamos a conseguir. Con este programa, desde luego, les hacemos muy felices a todos, porque yo desde luego estoy encantada y he aprendido un montón. Doctor Arribas, muchísimas gracias. No se nos vaya, que luego seguimos al final del programa con alguna preguntita aquí de grupo.
0: Me gustará, muchas gracias. Muchas
1: gracias, doctor.